0: que Eu vou partilhar convosco. Eu não tenho título, está bem? Se quiserem, aqueles que, que gostam de tirar apontamentos, que, que é a malta que vai governar o mundo. Porque quem tira apontamentos governa o mundo, não é? Vocês sabem disso. Um, Lucas 5, então o título pode ser Lucas 5, está bem? Depois vocês aproveitam aí e leiam o capítulo todo. Então, Lucas, capítulo 5, nós vamos uh, ver um episódio muito, muito interessante, onde Cristo, ele. Ele mete-se numa situação, porque ele é que vai ao encontro, e nós vamos aprender três princípios é, que eu acredito que nós podemos aplicar à nossa vida, acerca da maneira como Cristo lida é, com tudo aquilo que acontece. Então, diz assim Lucas capítulo 5, versículo 27, diz assim: depois disso saiu ele e vendo um publicano, um publicano é um cobrador de impostos, está bem? Para nós, às vezes não percebemos bem o que lemos, mas um publicano é um cobrador de impostos, ok? Então, vendo um, um cobrador de impostos, um publicano chamado Levi, que mais tarde se irá chamar como? Mateus. Eu ouvi aí um Zacarias, mas não. <risos> chamado Levi. Sentado na cultura, que era onde ele fazia o trabalho dele. Então, deixem só contextualizar. Os... Uh... Os, os cobradores de impostos, eles era, eram alguém que os próprios judeus não gostavam. Eram pessoas de má reputação, porque a maioria era corrupto, ou seja, eles cobravam os impostos para o Império Romano, mas eles acrescentavam algum, ou seja, eles roubavam ao povo, eles tinham uma má fama. Então, sempre que nós ouvimos falar dos publicanos, existe uma categoria própria para eles, por isso é que vocês vão entender aqui que nós tínhamos os pecadores, do pior, né? os pecadores, e depois tinha os publicanos, ou seja, que tinha uma categoria só deles. Eles eram tão ruins que nem sequer eram considerados pecadores, eram abaixo de pecadores. E só isto denota uh, uh, o, o desagrado que havia para com estes profissionais dos impostos. E ele estava nesse lugar onde ele provavelmente também teria feito alguma coisa menos lícita. E Cristo disse-lhe, segue-me. Este, Levi, Mateus, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Deu-lhe então, Levi, um grande banquete em sua casa. Ele preparou um banquete e havia ali um grande número de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Murmuravam, pois, os fariseus que estavam lá e seus escribas contra os discípulos, perguntando por que coméis e bebeis com publicanos e pecadores? tem a diferença com publicanos e pecadores. Okay? Eram... Por que é que vocês comem com eles? E respondeu lhes Jesus, os saudáveis, oi só esta resposta, os saudáveis não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. É profundo isto. a dizer, os doentes não precisam... Não, os saudáveis não precisam de médico. Os doentes, sim. Aqui não havia Covid, não é? que na altura era tipo... Sou dá velório, tens que apresentar as coisas, as coisas. <risos> Imagino Mateus lá a receber, não é Alberto? A receber lá o pessoal da casa dele, o, o teste. <risos> o certificado da vacina, senão não entras. Primeiro princípio é este. Cristo não rejeita a geografia. Porque diz que ele foi, e ele foi... E viu este Levi, este Mateus, sentado num lugar que não era um lugar de boa fama, não era um lugar que refletia bom caráter, era um lugar dos vilões, não era um bom lugar. Mas Cristo ele não rejeita a geografia. Então, independentemente do lugar em que nós nos encontramos hoje, Deus não rejeita a geografia do teu lugar de dúvida. Deus não rejeita tu estares num lugar de desonestidade até. Deus não rejeita tu estares num lugar de escolhas erradas. Ele vem ao teu encontro. Ele não diz assim, olha, vem mais aqui para o canto porque eu não quero que as pessoas percebam que eu estou-te a chamar desse lugar. Não, não, ele vai ao encontro da pessoa no lugar mais errado possível naquela altura e naquela circunstância e ele diz, vem e segue-me. Ou seja, eu não me interessa o que os outros vão pensar, eu não me interessa o que tu pensas sobre o lugar onde tu estás, tu tens que vir e seguir-me. Eu dou graças a Deus porque ele me chamou no lugar onde eu estava. Ele não, ele não esperou eu ter tudo resolvido, mas ele chamou-me e eu, de alguma forma, respondi positivamente ao convite então nós entendemos que uma das coisas que Cristo faz que é interessante, que é ele não se envergonha ele não rejeita os nossos lugares as geografias da nossa alma ele não nos rejeita mas ele às vezes, ouçam com muita atenção ele às vezes tem que afastar as pessoas de onde nós estamos para nós percebermos o quão sozinhos nós estamos para ele então lidar connosco é, é trágico isto, que é difícil como é que eu posso considerar que Deus afastou pessoas que estavam na minha vida para Ele ter uma conversa comigo? Vocês lembram-se da mulher samaritana? Onde Ele vai falar com a mulher samaritana e uma das coisas que Ele faz rápido é o quê? Ele manda os discípulos irem à cidade comprar comida. Porque ele sabia que se os discípulos estivessem lá e estivessem a observar aquilo, ia ser super estranho. E ele tinha que explicar aos discípulos o que é que ele tinha que estar a fazer. Tinha que ultrapassar o preconceito que os discípulos tinham em relação às mulheres. Então o que é que ele faz? Ele afasta as pessoas todas para ele estar só com ela. Há exemplos, de, por exemplo, de, de, de uma criança que está, que está morta e quando é para ser ressuscitada é mandado toda a gente sair. Então ele entende esta, este mistério da geografia da nossa alma, ele não rejeita onde nós estamos, o nosso coração. Então por mais rebentado que nós estejamos hoje, ele não nos rejeita mas versículo 28 diz este, deixando tudo levantou-se e o seguiu ele não rejeita o lugar da geografia da tua alma por mais depressivo, por mais esgotada, por mais desgastante que tu estejas ele não rejeita isso, ele não finge que está tudo bem que é uma coisa que com os anos a religião isso que nós chamamos de igreja, impôs sobre as pessoas que é tu tens que pelo menos fingir Deus não exige isso. Ele não exige que nós finjamos que está tudo bem. Não, nós podemos dizer, como Jó diz e muito bem, a certa altura, eu não tenho paz, eu não consigo, eu não percebo o porquê de estar a acontecer. E Deus não rejeita isso. Mas nós temos que responder. Então nós precisamos deixar o lugar onde nós estamos e nós precisamos segui-lo. Por isso é que diz que ele, deixando tudo, levantou-se e para alguns de nós estamos aqui, a grande vitória, a grande coragem... A grande coragem é simplesmente nos levantarmos. É simplesmente nós estarmos perante as circunstâncias e nós descobrirmos um motivo pelo qual nós nos devemos levantar. E eu não estou a dizer apenas fisicamente levantar da cama. É, emocionalmente, que é eu vou-me levantar contra esta situação, eu, eu vou-me levantar contra mim mesmo, porque senão eu vou morrer nesta situação. A grande coragem de alguns de nós é simplesmente termos a capacidade de nos levantar. Então ele deixou tudo, levantou-se e seguiu. Agora, se alguém perguntasse a Mateus, olha, tu estás a seguir este homem para quê? Sabe o que é que ele ia responder? Eu não sei. Eu não sei. E para onde? Eu não sei também. E porquê? Eu também não tenho a certeza absoluta. Só que há uma certeza, que é, se ele chamou, eu quero responder. Se ele chamou e eu ouvi, eu quero corresponder. Eu não quero ficar, é, não sei se ele, se ele me chamou mesmo. Se ele chamou, eu quero ir. Aonde? Onde for preciso. E fazer o quê? O que for necessário. Mas é por tua causa? Não. É por causa de quem? Dele. Nós vamos abrir uma igreja em Aveiro. Porquê? Porque ele disse. <risos> nós não temos toda a capacidade, nem pouca, nem mais ou menos, nós não temos financeiramente. Eu gostava, eu gostava de ser uma igreja que do tipo, é pá, aluga aí uma cena, em Aveiro, quanto é que é? 1500? Euros. Está aqui, meu. guarda o troco. <risos> então, nós não temos a capacidade. Porquê é que nós estamos a ir? Porque ele disse. Como é que nós vamos fazer lá acontecer? Na melhor das nossas capacidades, eu também não sei. A gente começa um grupo de crescimento, depois junta mais malta e abre uma minha igreja. Deve ser assim, eu não sei. E eu vou mudar de casa, vou para um outro sítio. Eu quero abrir lá uma igreja também, porquê? Porque ele está-me a chamar a fazer isso eu quero fazer. Seixal! Mas e Seixal, nós queremos abrir uma igreja no Seixal. Há aqui uma pessoa do Seixal que fez... Uh, assim, quem é? <risos> Porquê? Porque ele chamou. E nós queremos fazer o que ele nos diz. Deu-lhe então Levi um grande banquete. Primeiro ponto é, Deus não rejeita a nossa geografia. Então Levi reage e diz que Levi lhe deu um grande banquete em sua casa. E eu não sei que tipo de companhias é que Levi andava. A verdade é que havia ali um grande número de publicanos e outros, que noutros relatos diz que eram pecadores, o tipo a malta mais hardcore, estava lá e outros que estavam com eles à mesa. Ponto número dois, Cristo não rejeita as companhias. Ele dava-se com todos. Aliás, vejam se isto não é interessante, ele tinha mais tolerância ele tinha muito mais tolerância para uma prostituta do que ele tinha com os religiosos. É duro isto. Ele censurava, ele dizia: tu tens que mudar de vida. Ele nunca confundam que Cristo gostava de estar com os pecadores só porque sim. Não, não. Ele gostava de estar com os pecadores, com toda a gente, para chamá-los ao arrependimento isso será o nosso terceiro ponto mas a verdade é que ele não rejeita as companhias, ele não disse assim quem é que vai estar nesse banquete? só para eu perceber se é o meu nível quem são as pessoas que... vai estar lá a malta da igreja vão estar lá os crentes se tiver malta crente eu vou se tiver... ah não, não vai malta que não conhece Cristo e desviados vai estar lá é que eu com os desviados eu não eu não sinto muita vibe deles não, Cristo vai e ele está lá e isso é que causa confusão, que é ele vai de boa comer e beber na casa de alguém que supostamente ele não conhece tão bem, ele sendo Deus conhece, mas ele vai e ele vai tranquilo. Então a pergunta, são com muita atenção, a pergunta não é por que razão Cristo se dava com pecadores, essa não é a pergunta, a pergunta é por que razão os pecadores se davam com Cristo. A profundidade da pergunta não tem relativamente a isto. Mas porquê que ele se dava com pecadores? Não é nós tentarmos entender, mas espera aí. Porquê que os pecadores gostavam de estar com ele? Porquê? Porquê que tudo o que era ralé, considerado ralé na, na sociedade gostava de estar com Cristo? Porquê? Porque eles viam algo nele, eles viam algo nele que não viam os religiosos. Quando eles estavam na presença de Cristo, ainda que houvesse um convite à mudança, a pessoa tinha que mudar, não era numa, num ato condenatório, não é de um ponto de vista elevado, ainda que ele seja Deus. Ele sempre passava para eles uma ideia de que tu precisas de mudar também porque tu precisas de mudar. Não é apenas porque eu sou Deus, não é porque tu precisas de mudar alguma coisa. Então havia uma, uma empatia dos pecadores para com Cristo. E até os discípulos queriam domesticar isso em Cristo. Isso é muito interessante. Os próprios discípulos pensavam assim em relação a Cristo. Pá, ok, que ele epá, é o Messias e tal, ele é o Cristo, mas ele tem que maneirar estes relacionamentos. Ele tem que ter um comportamento mais, mais tipo epá, mais de mestre, mais à crente. Então o que é que os discípulos faziam? Se as crianças vinham ter com ele e eles pensavam, nenhum rabi que se preze vai fazer caretas para fazer uma criança rir. Não, porque os, os cristãos são gente séria. A gente não ri. E se ri, ri com delicadeza. ha. <risos> Ai, parece aquele filme O Nome da Rosa, para aqueles que eles gostam dessas coisas. Há um filme muito interessante que se chama O Nome da Rosa. E há lá um escrito, e que eles dizem assim: Não, não, não. Uh, o riso, o humor é um convite a Satanás a entrar na nossa vida então havia esta mentalidade as crianças vêm, eu imagino Cristo, porque de novo as crianças só se dão com quem as crianças gostam muito, porque há crianças que tu podes fazer todas as crianças se tu não tiveres uma vibe boa com a criança ela não vai querer estar contigo ela vai embirrar contigo então Cristo, eu imagino ele ser de boa ele estar tranquilo com as crianças ele pegar nas crianças e fazer brincadeiras e, e esconder-se seja o que for, ele era tão normal assim e as crianças chegam e os discípulos, não, 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 não não, não, podem, não podem incomodar o mestre. E eles dizem, não deixem vir as crianças, porquê que não? Porque o mestre não pode, mas eu não sou um mestre qualquer. Ele é o derradeiro mestre. É que ele não é domesticável. Ele andava à procura, vamos dizer desta forma, quem é que eu não posso tocar? Os leprosos, oh, onde é que eles estão? <risos> Onde é que são os divorciados? A igreja... Onde é que estão aqueles que traíram, que foram traídos, que têm o coração rasgado, que foram humilhados, que estão desempregados? Onde, é, onde é que eles estão? É porque é com eles que eu quero estar. Eu quero tocar na vida. Não, mas eles são os intocáveis hoje em dia. Eles são os intocáveis. Não, mas eu faço questão de estar com eles, as mulheres não, não, as, as mulheres não, não, o que é aquele que está a dizer Cristo, filho de Davi tem misericórdia de mim e as pessoas diziam, olha, cala-te, cala-te Cristo diz assim, não não, 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 não é cala-te manda vir ele ele está a perturbar, muito bem, é mesmo ele que eu quero falar então ele não rejeita, ele não rejeita as companhias sempre que tentavam blindar de forma religiosa Cristo saltava fora Sempre que ele se tornava aparentemente previsível, ele fazia alguma coisa louco. Como cuspir no chão e fazer lama. Ah, vocês acham que os milagres são todos iguais? Agora, para é o, 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 o primeiro milagre de Cristo, transformar água em vinho, logo para a festa não cair. O grande milagre de Cristo, o primeiro, é não deixar uma festa acabar. E as festas de casamento naqueles dias eram três, quatro dias. Então ele está a dizer, não, já acabou o vinho, como assim? Eu quero que o pessoal fique alegre. Porque o vinho é sinónimo de alegria, biblicamente. Então este é o Cristo bíblico, não é o Cristo que foi vendido. Que é um Cristo mal-humorado, rígido, de apontar o dedo, sempre chateado com alguma coisa, quase que frustrado com a humanidade. Não é esse o Cristo das Escrituras. O Cristo das Escrituras é alguém que não rejeita a companhia, mas convida as pessoas a uma mudança e uma mudança profunda. Versículo 30. Murmuravam, pois, os fariseus e os escribas contra os discípulos, perguntando porquê que comeis e bebeis com publicanos. E então isto é a tentativa da religião de aprisionar Cristo nas suas tradições e prisões comportamentais. Eles não querem que Cristo saia deste molde. Alguém estava-me perguntar um destes dias numa conversa que eu estava a dizer porquê é que vocês a CCLX, e eu até fiquei um bocado triste com a pergunta, Eles diziam, porquê é que vocês a CCLX no início, nos vossos três, quatro primeiros anos, porquê vocês eram tão criticados? E eu pensei, não sei, talvez porque nós saímos um pouco daquilo que era estas tradições e estas prisões comportamentais. Porque a gente não estava muito preocupado com o que as pessoas pensavam. A gente fugiu muito disso aí. E qual foi a minha tristeza? Porque a pessoa disse que foram só nos três anos iniciais. E eu... Eu... Será que eu diga à pessoa? Oh. <risos> Então, os fariseus que estavam cheios de escritura, cheios de supostamente conhecimento acerca de Deus, não reconheceram Cristo. E vejam esta frase assustadora. Depois, nós, em Marcos 1, nós vemos que pessoas possuídas de demónios noutros evangelhos, noutros relatos, nós até vemos de um homem que tem uma legião, muitos demónios dentro dele. É engraçado, vejam esta frase, homens cheios das escrituras, não, põe lá, eu estou a falar entre a... hoje, uh, homens cheios das escrituras não o reconheceram, homens cheios das escrituras dentro deles, conhecimento, etc., não reconheceram Cristo, como nós estamos a ver aqui, mas, podes pôr a próxima, homens cheios de demónios reconheceram, isto é assustador. Quer dizer que tu podes estar cheio da escritura dentro de ti e tu não reconheceres Cristo. Tu não reconheceres Cristo no próximo. Tu não reconheceres o que Deus está a fazer na vida dos outros. Tu podes ter muita escritura dentro de ti, tu sabes muita coisa e tu não reconheceres Cristo. E um homem cheio de coisas que não são boas reconhece em Cristo. Eu já tive conversas interessantes, porque nós, é, uma, é um assunto que também está na... Em, em, em voga, vamos dizer assim. Eu já tive conversas muito interessantes com pessoas que têm algumas questões a nível sexual, da homossexualidade, etc., etc., que seriam pessoas muito mais propensas a identificar Deus na vida, no próximo, etc., do que pessoas que sabem muito da Bíblia. Isso é muito assustador. Como é que é possível? É possível. Porque as pessoas esquecem-se. Que Deus não é apenas uma coisa da nossa mente. Deus tem que experimentar. E a religião tem-nos roubado isto. Mas no meu caso eu já pedi carta de divórcio à religião há muitos anos. Eu posso-vos garantir isto. Já pedi carta de divórcio da religião há muitos anos. E quem me conhece há pelo menos 15 anos sabe que eu não estou mais casado com a religião. Só que o casamento onde eu estava era um casamento de comunhão de bens. Então, quando eu pedi divórcio à religião, eu tive que pagar o preço. E é um preço que eu pago até hoje. De relacionamentos, de reputação, seja o que for. Mas eu pago o preço desse divórcio todos os dias, com muito prazer. Ele não quer voltar a ser uma pessoa religiosa ou a ser uma pessoa cheia de, da escritura ou do conhecimento de Deus, mas pobre em identificar Deus nos outros também. E então ele respondeu, e eu vou para o meu último ponto, E respondeu-lhe Jesus, os saudáveis não necessitam de médico, mas os doentes sim. qual é a premissa de nós sermos ajudados por Deus? É admitir o quão doentes nós somos. Não é estamos, é somos. Nós temos um cancro dentro de nós que se chama pecado. E a quimioterapia que é usada chama santidade de Deus. Mas não vai vencer totalmente este, este cancro que corrói a nossa alma. Vai atenuar alguns sintomas. Mas só quando... Cristo voltar ou nós morrermos é que nós vamos ser livres disso por isso é que ele diz eu não vim chamar justos porque a justiça é alguma coisa que tu pensas que tu tens, mas tu na verdade tu não és justo na verdade a justiça de Deus nos justifica mas nós temos constantemente esta luta, esta luta e ele diz eu não vim chamar os justos mas os pecadores ao arrependimento então, se tu estás aqui e tu te consideras saudável, tu achas que há saúde em ti, muito provavelmente Cristo não pode fazer grande coisa, ou, não, ou escolhe não fazer grande coisa. Então, Cristo rejeita o conformismo. Ele não diz assim, tu que estás doente, eu não vou fazer nada em relação a isso, eu não vou mexer na tua saúde, não. Ele diz, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Ele rejeita o conformismo. Esta ideia de cada um tem a sua, cada um tem... Não, não, não. Ele chama-nos a nós mudarmos. Ele não quer que nós estejamos no mesmo lugar. Então, se estamos doentes... Ouçam, isto é muito bom. Se nós estamos doentes, então qual é a cura? Se eu estou doente na minha alma, qual é a cura, então? Qual é a cura? E o princípio desta cura, o princípio da cura, está no olhar de Jesus. Os religiosos querem que tu saibas o que eles sabem. Os religiosos vão-te doutrinar, vão-te discipular... Para que tu saibas o que eles sabem. Para que tu repitas o que eles te dizem para repetir. Para que tu te comportes de um determinado modo. Tu imites algumas coisas, alguns comportamentos, algumas noções. Isso é o que os religiosos querem. Os religiosos querem que tu saibas o que eles sabem. Cristo quer que tu vejas o que ele vê. Ele quer que tu aprendas a ver, não o que tu vês, não o que os outros veem, mas aquilo que ele vê. Então nós entendemos isto desta forma maravilhosa, que é, este relato, de, disto que aconteceu com Mateus, é descrito em três evangelhos, este que nós estamos a ler, Lucas, mas também Mateus e Marcos. E cada um tem uma perspectiva diferente. Sobre Mateus. Querem ler comigo? Marcos diz assim. Quando ia passando, Cristo viu a Levi, filho de Alfeu. Sentado, ou seja, Marcos identifica este homem, Levi, este Mateus, não como o cobrador de impostos, mas como que O filho de Alfeu que muito provavelmente Alfeu também poderia ser um cobrador de impostos, porque eles aprendiam as profissões dos seus pais. Então Marcos vê em Mateus o filho de Alfeu, não o cobrador de impostos, nada. ele vê ele como o filho. Então Marcos olha para Mateus a partir da sua família. A perspectiva é, tu vales aquilo que a tua família vale, Tu és quem a tua família diz que tu és. A tua identidade vem anexada à tua família. É o que Marcos está a explicar isso. Mas nós vamos a Lucas e nós percebemos que Lucas vê Mateus de outra forma. Depois disso saiu e viu, vendo um publicano chamado Levi. Então Lucas olha para este episódio e olha para Mateus a partir da sua profissão. Então, Marcos olha para Mateus a partir de uma perspectiva familiar, nem sequer nomeia a sua profissão. Lucas fala da sua profissão. E como é que será a perspectiva do próprio Mateus? Qual é a perspectiva que Mateus tem de que quando Cristo o chamou, o que é que ele entende que Cristo viu nele próprio? Será que Cristo viu nele o filho de Alfeu? Será que ele nomeou ele como sendo um publicano? E nós vemos, e este texto é incrível, é tão subtil, mas vejam isto. Mateus 9, é ele próprio a dizer, partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus. O que interessa à família? O que interessa à profissão? interessa -o, o passado o que é que interessa o que nós sentimos as tragédias que nós vivemos o que é que interessa ele quando olha para nós porque o que Mateus está a dizer é isto ele viu ele viu além da minha família ele viu, além da minha profissão, aquilo que eu aparento para o outro. Ele viu-me como um presente de Deus. Sabe o que é quer é dizer, Mateus? Presente de Deus. Enquanto alguém via como... Este é o filho de Alfeu, o outro via como o cobrador de impostos. Cristo via como um presente de Deus. Que coisa maravilhosa. Cristo estava a ver um presente de Deus. O que é que tu achas que quando Ele olha para ti Ele vê? O que é que tu achas? Se eu tivesse que escrever sinceramente, será que tu conseguias dizer Deus olha para mim como um presente meu, de Deus, para a humanidade. Eu sou um presente de Deus para a minha família. Eu sou um presente de Deus para a vida do Ben, do meu filho. Eu sou um presente de Deus para a minha esposa. Eu sou um presente de Deus para a Maria. Eu sou um presente de Deus para todos aqueles que comungam e congregam nesta igreja. Imaginem o que é eu entender. Os outros podem me ver como um pastor Outros podem me ver como um pai de família, um marido, um filho, um amigo. Mas Deus vê-me de forma diferente. Deus vê, além disso tudo, Ele vê-me como um presente de Deus. Como é que tu pensas que Ele te vê? E eu posso-vos garantir isto com toda a minha convicção. Existe alguns de nós que precisamos calibrar. E por isso é que nós lutamos nos casamentos, com os filhos, no trabalho, conosco próprios porque nós esquecemos-nos de que o olhar dele é o que faz toda a diferença. Então, quando nós nos sentimos minimizados por alguém, nós tentamos... Trabalhar aquela imagem, a nossa reputação, esquecendo que ele vê-nos de uma maneira tão mais interessante do que como a nossa profissão, a nossa família, os nossos erros ou os nossos acertos, ele vê-nos como um presente. Será que tu te vês assim? Já o que nós pudéssemos ficar de pé juntos, aqueles de nós que podemos... Enquanto o grupo de louvor se prepara, nós vamos cantar uma música. Eu gostava que tu pudesses entregar realmente o teu coração em termos de, desta música, de dizer Senhor, os meus pensamentos, eu sei que são tão limitados. Eu quero, eu quero ver-te como uma esperança que se encontra comigo todas as manhãs. Lembra-me o teu olhar. Eu, ao longo do caminho eu tenho-me esquecido do teu olhar sobre mim, sobre a minha vida. que Tu me vês além dos meus erros, ou dos meus acertos. Quem eu sou para os outros, lembra-me quem eu sou para ti. Espero que eu te possa seguir com convicção, com mais convicção. E a letra da música que nós vamos cantar fala disso mesmo. Vejam só esta frase tão bonita. É que diz, eu vejo a esperança em encontrar-me todas as manhãs. E o sol da justiça, que é Cristo, a dissipar toda a escuridão. E lá mais para a frente diz que ele me capturou. Expressão boa. Como se ele, ele, não, ele não me deixou ir. Quando eu estava beira do precipício... <risos> eu estava na, na beira do precipício ele agarrou-me com tanta força <risos> e o sol da justiça verdadeiramente dissipou tanta não é alguma tanta escuridão que existe à minha volta e que existe em mim também Então por mais Por mais que nós resistamos também ele sempre nos traz de volta para casa. E eu estou muito grato por ter um caminho para voltar. Obrigado. Mesmo no meio de tanto cansaço às vezes. Existe caminho para nós voltarmos. Há um caminho para nós trilharmos. Há uma casa que nos espera. E há um Pai que nos abraça. E que não quer ouvir as nossas explicações... Não quer ouvir as nossas justificações, as nossas razões, os nossos argumentos. Ele quer fazer festa só. Então, nós vamos devolver o favor. E enquanto nós cantamos, nós vamos fazer festa a Ele nós vamos dizer assim, obrigado porque o teu olhar o teu olhar é que revela quem eu sou e tu através de Cristo tu vejo-me de uma forma maravilhosa não há beleza em mim mas há toda a beleza em Cristo e quando tu olhas para mim é através de Jesus Cristo filho do Deus vivo vamos orar também tá depois vamos cantar para ele Senhor, obrigado pelo teu olhar, obrigado porque tu chamares Mateus, até na chamada tem tanta riqueza, tem tanto sumo, tu estavas a chamar Mateus de volta a uma casa que ele nem sequer sabia que tinha se ausentado, tu nos chamas para um desígnio maravilhoso que é para estarmos na tua presença, Benditos aqueles que aceitam esse convite, que aceitam o Teu olhar, o Teu convite. Convite do noivo, convite do mestre, convite do nosso irmão mais velho, convite de alguém que nos ama, que ainda teimosamente nos ama. Nós queremos reconhecer isso nesta tarde. Nós reconhecemos o Teu amor. O Teu amor que nos obriga, nos constrange a sermos diferentes. E se Tu nos trouxeste até aqui, é porque ainda há caminho a Te ser trilhado. Então ajuda-nos a reconhecer esta esperança maravilhosa que é o Teu olhar em nós. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.